0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。好
1: ，来到魅力小城，我们继续魅力新闻点点听当中啊，上海之旅。那么，上海呢是一座国家历史文化名城，拥有深厚的。近代城市文化底蕴和众多历史古迹。江南传统吴越文化和西方传入的工业文化相互融合，形成了上海特有的海派文化。嗯
2: ，其实说到上海，大家可能首先会想到的就是非常有地方特色的上海话。对，那它是一种吴语方言啊，嗯、也是上海文化和气质的载体，是海派文化的重要的根基。那么上海话呢，也和老洋房、弄堂、还有石窟门以及旗袍等一样，成为了上海风情的代表性的符号。嗯，那么魅里小城呢，咱们就先从上海方言说起啊，来听一听上海的腔调。
1: 这里就是上海。有张爱玲心中活色生香老宅，也有王安忆笔下流言传的飞快的弄堂。它既现代又传统，既摩登又市井。每个城市都有自己独特的表达。在上海，这口纯正的吴侬软语，不紧不慢，柔柔糯糯。被人们称作腔调。曾几何时，这腔调从一个字的发音上，本地人就能敏感的知道你是否属于这座城市。
2: 满大街没有太多的人说外地话，你不学上海话，你购物会有问题吧？售货员都是听得懂普通话的，但是他一听你说的时候，他肯定会有点怠慢，觉得侬是哪里拧的吧
1: ？怀揣各种梦想。涌入这座城市的人越来越多，到了二零一四年，每五个上海常住人口中就有两位是外来的。在潮涌的南腔北调中，上海的学校、机关、服务业出现了推普员，推广普通话就是跑过来，你们在同学之间讲话了。哎，我不能刚上那个，哎，同学，不行啊，学校里面不能讲那个上海话，要讲普通话，你知道？要讲普通话，
0: 你知道吗？扣分，扣分，扣分，两个人都要扣分。
1: 上海腔调的淡曲，令上海滑稽戏演员王汝刚心塞的发现，台下的观众和他一样，越来越老，越来越少，票房人越来越少，看下去的都是白头发，从白头发看到白头发也没有了，开始出现了剧场一块一块的，就像一座墙，外面的石灰慢慢的脱落了，落出它本体座位。不止观众变老变少，连演员也难找。沪剧演员马丽丽演了五十多年沪剧，她怎么也没想到，从娘胎里带出来的家乡话，今天却被年轻演员当外语来学
2: 。我招不着人了。我们沪剧从来不要到外地去招生的，现在我们外来的子女都要了。现在有一个很滑稽的一个，老师在上课教的那个上海话，他会说的。但是生活中间，我啊拉刚提的，我突然跟你说一句上海话，老师没教过，孩子就把它当外语学的，你知道吧？地方语言形成的地方戏，它的地方语言就是乡音
1: 。许多土生土长的上海人渐渐发现，随着城市被高楼大厦不断翻新，原来熟悉的城市腔调也悄然模糊了地域的边界。
2: 我先生他到南京路去去买点东西，他普通话不会说，嗯、呃，一到我我屋里刚了半天，那个服务员跟他说：“你说普通话，我没听懂。”他说：“我变外地人
0: 了。”爷爷奶奶去接孩子，啊，囡囡啊，那我哪里好啊？小孩跟他回答的：“爷爷奶奶，我的学习很好。侬中午吃个啥么子？我今天中午吃的是红烧大排，你要多吃点哦。”慢慢慢，这爷爷也也说起了普通话
1: ，所以这环境带过去了。<笑>那些记忆里儿时的乡音俚语，如今被挤进了上代拆迁的几条弄堂，留在怀旧的人的心里。文学编辑金宇成用从小熟悉的上海话，在网上写下上海的事情故事。这部上海方言小说《繁花》，为他赢得了茅盾文学奖。
0: 方言是像一条河，它每天都在变，但是它生命力非常强。呃，文学的其中一个功能就是把时间、语言、人物固定下来。啊，我们过了很多年看，哦，原来那个时候是这样的
2: 。您做的事情就相当于是把语言这个河流选取了一个结。哎，对的横断面，让我们看到当下的上海话。上海。我的
0: 目标是，只要是上海人，心里边就是用上海话念完这本书。普通话的读者呢，你肯定不知道上海话的味道，但是可以完全读完
1: 。这是上海田子坊附近的一家音乐吧，王浩正和他的小伙伴们为十二月初即将举行的音乐脱口秀紧张排练。有一个老头，他住在上头，他跑到下头看看中头，就看看表，看到时间不对头，拿个篮头去买馒头，看到别人排在前头，自己排在后头，把别人推到后头，自己排到前头，结果买了，其实是买了两坨屎。其实上海话俚语里边，这个屎叫无厘头。我们就可以把它做成很嘻哈，就可以把它做得很时尚。这是一个人们眼里地地道道的时尚青年，他爱赛车，爱拳击，唱摇滚。王浩一直试图用现代音乐形式结合上海本土方言，来表达属于他们这一代青年的情感和生活。上海腔调就活在他的梦想中，音乐里，从未远去。
2: 我们上海人的上海
1: 话呢，我是蛮
2: 爽的，他不
1: 做作的嗲，他的语气很嗲。还有一种就是味道，你都老嗲了，就是很活。造词的常常是很活。上海话这个是灵，灵气的灵。我们讲颜色，红就是红，上海人叫血
0: 血红；白，洗洗白；黑，墨汁黑；绿，碧碧绿；黄，辣辣黄。
2: 其实呢，刚才啊，在这一段的上海的腔调当中呢，也提到了一个地方——嗯、田子坊。嗯，哎，这也是上海一个非常有意思的地方
1: 。对、嗯，田子坊是里弄居民味道非常突出的啊一个地方。那么弄堂里呢，除了创意店铺和画廊、摄影展啊，最多的呢就是各种各样的咖啡馆。在休闲的下午，就着弄堂里的习习凉风，明媚的阳光铺在地上，空中满是慵懒的咖啡香味，呃、啊，整个是有。偷得浮生半日闲的这样一种意境
2: 。嗯，其实可能很多的城市都有这样的一些非常有特色的呃，这个街道、啊、对，或者是像比如说北京的七九八呀、啊、这段地方啊。嗯。但是田子坊它最大的特点就是它依然有很多的居民生活在这里。嗯。呃，比如说呢，这里还在使用着八十年代这个标志装修的绿色信箱啊。啊这个有味道。嗯。这个、嗯那所以呢，在这样一种环境下，虽然你只是到这里来偷得浮生半日闲，嗯、但是。也能够感受到上海人的那种生活的腔调。嗯
0: ，田子房就像是一盘记录了老上海生活场景的胶卷，柴米油盐、阳春白雪，在这里面演绎着不同的精彩。沿着田子房一路闲逛，像是在温习一个浪漫的梦。一店一风景，一店一创意。我总是进了一家店，久久都不愿意离开这里。在这里，众多知名或者是非知名的艺术家、设计师、自由职业者，正享受着融艺术与商业于一体的情调空间。田子房真正热闹起来是在2005年，那一年陈逸飞逝世,世。因为陈逸飞的工作室开在了天子坊，所以当时好多人都想去看看艺术家工作的地方是什么感觉。又因为天子坊自身的魅力和蕴含其中的文化，于是越来越多的人就来了，越来越多的艺术家也来了。田子房从此便热闹起来了，大量的咖啡馆、酒吧、餐馆便也应运而生。有二十多个国家和地区的外国人和中国人在田子坊看了240多家小店、小公司。陈逸飞是在1998年入住的，当时田子坊还不叫田子坊，而是叫泰康路210弄，再早之前叫志成坊。2001年，著名画家黄永玉探访陈逸飞工作室。亲自取名田子房，而这个名字来源于《史记》，其中记载我国古代最长寿的画家叫田子方，田子坊便用此谐音，并且在“方”形的“方”字的旁边加了一个“土”，意欲此处为文人、画家、设计师集聚的土壤。所以，除去田子房自身的文化底蕴。艺术家、创意人才才是田子房真正的灵魂。陈逸飞的工作室体现了古朴凝重的建筑特点。休息室内的壁炉不仅仅是摆设，还能生活在隆冬时节，围在壁炉边喝上一杯咖啡或者是红茶，谈论着艺术的创造，那么你的灵感一定会有最好的发挥。如果说陈逸飞的工作室散发出浓厚的艺术气息，那么尔东强的工作室则体现出了后工业革命时留下的痕迹。两台吊车不仅是摆设，它照常能够启动；而天棚的透光板更能够体现现代建材的运用，这是工业革命的成果。而版画的手工制作。使你在时光穿梭中来回奔跑。物质可以经过人们的加工提炼，产生另一种物质。艺术的生产充分把人们对现实美好生活的向往、自己的思想融化在作品中。陈逸飞先生的《东方少》雕塑，作为亚洲唯一的华人，在巴黎的世界雕塑展览会上展览。这是一种创作，同时也是一种物质的生产。还有美国的陶艺家杰米开设的陶艺工作室，引来无数的老外在这里学习陶艺技术。香港的著名陶艺家郑伟也在泰康路二百二十弄二楼开设了乐天陶艺馆。要闲逛上海田子房的话，一定要带着悠闲无所事事且有一颗崇尚艺术、喜欢英文的心。h e l l o buy 在田子房，这样的招呼我打了好几个。在这里随意的走走停停，我们都会有这样的打招呼的方式。当然了，最好能够坐下来喝喝茶，或者是喝杯咖啡。中午的时候可以在这儿吃个正宗的西餐，与外国人微笑的对望。因为几乎整条弄堂都是外国友人，他们特别喜欢老上海的这种你侬我侬的风情。有些旧，有些创意，有些。故作风雅，坐在街头的咖啡馆看看来来往往的人，这里有拍婚纱照的新人，也有窃窃私语的外国人，有行色匆匆的弄堂原住民。多数老墙上都有新的涂鸦的作品，色彩鲜艳，让人心态放松，感觉就是一处百无顾忌的自由天堂。这时，我走进了一家咖啡馆一股温暖扑面而来，古朴的墙壁上贴着好多不同的人在不同时期的照片。店员说，这些都是来过这里的客人们留下的一些感情的倾诉。在这些照片里，有独自喝着咖啡享受孤独的人，有亲密无间的小姐妹，有甜蜜的恋人，也有表情悲伤、眼神呆滞的人。我想，他们一定也是有故事的人。在甜子房的这间咖啡馆里，他们曾经都有某一种的情感记忆。在看这面照片墙的时候，我突然内心当中有了一种在窥视别人悲伤的一种惭愧感，却也有一种能够分享他们甜蜜与幸福的感谢。听众朋友，为了近距离的感受一下田子坊这条古街古巷给我们带来的一些非常惬意的现代都市的生活感受呢，我现在就来到了田子坊的一个咖啡馆里面。现在我放眼望去呢，看到这个咖啡馆呢是生意比较兴隆，因为在这个咖啡馆里座椅呢基本上都是已经坐满了。这个咖啡馆非常的惬意，灯光呢稍微柔和一些，都是一种暖色调。而且呢，在每个桌子的旁边还有一些植物点缀着，呃，有一些生意盎然的感觉，给人一种在都市的生活当中还有一种回归自然的感觉。在咖啡馆内呢，有很多的外国人坐着交流，他们三五好友围坐一团。当然，也有很多中国人是来到这个咖啡馆感受这种呃现代都市的惬意生活。现在我正好在这个咖啡馆里点了一份酸汤牛肉饭。嗯，现在呢，这个是用酒精炉哈、啊，在燃烧着这个牛肉酸汤牛肉啊，看起来是冒着白烟，非常的香那尽管现在这个季节呢还是比较热，但是我想在这种环境当中来吃这个，有空调的陪伴，还是非常惬意的。那这个牛肉饭呢，也是品种非常丰富，有小菜，有肉丝，还有蔬菜，还有一碗例汤，那一碗米饭肯定够一个人来享用了。当然，除了这个。饭之外呢，我为了迎合这样的咖啡馆非常浪漫和非常有情调的一种气氛呢，我还点了一杯香草拿铁咖啡啊，正好想在这儿呢，特别的感受一下现代都市这种咖啡馆的生活。嗯，现在这一锅酸汤牛肉啊，已经是在酒精的燃烧的作用下呢，是慢慢的沸腾起来哈、啊，已经泛起了白泡，哇，看起来是非常的精致，也非常的可口美味。呃，其实说到上海菜呢，以前我只是听说呢，它做起来是非常精致的，这回那、呃、果真一见是名不虚传，因为有很多的小碟小碗里面码放的一些嗯菜、啊。和菜码呢，看起来确实制作从来说就非常精致，从食材的选择以及最终的颜色和形状的搭配呢，是给人一种赏心悦目的感觉，看起来呢就非常的有食欲啊！现在呢我终于是可以吃了，来品尝一下咖啡馆所做,做的饭是给人一种怎样的美味享受呢？嗯，上海菜呢实在是太好吃了。哎，我现在尽管嘴里还在嚼着东西，但是我忍不住的想要跟听众呢来说一说我现在感受到一些口味。我点的这个饭呢，嗯，尽管不是说代表了上海的地道的上海菜，但是呢。嗯、上海当地服务员告诉我了，在上海呢是可以吃尽天下美味的。当然了，我点这个酸汤辣牛肉饭呢，那也是迎合了我自己的口味啊，比较爱吃酸的和辣的。哎，这也是体现了上海这种兼收并蓄的风格特点。那说到上海菜呢，我在这儿我有必要跟大家好好的做一个介绍了。上海菜，简称就是沪菜，啊，就是以上海地区传统菜肴为主，吸收了十余个邦口的长处，融合了西菜风味而成。其实说到上海菜啊，它的口味呢是以红烧、生煸和味法为多的。当地人呢比较爱用浓油赤酱来做汤呢，是卤的，而且非常醇厚，非常注重原味。它的口味呢是咸淡适口的。比如说著名的菜呢有生煸草头、椒盐蹄膀、五味鸡腿双包鸭片卤槽猪脚、肉丝黄豆汤、刺鲜白菜墩蜜枣扒山药。口蘑锅巴香，还有炒毛蟹等等，哇，说起这些菜名都是让人是垂涎欲滴啊。那说到这个松沪风味呢，确实是以上海菜为代表的。在上海菜习惯叫做本帮菜，本帮菜呢是从农家便饭便菜发展而来的，它呢比较朴素实惠，以红烧、生煸见长，口味比较重，善于浓油赤酱，非常有家常的风味